0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1 910.
1: Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. Por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre. Relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves. Gracias a Dios que es jueves 4 de febrero del de 2021. Y hoy, como todos los jueves, me acompaña para el análisis de los temas del día el pastor René Pereira Hijo, quien, quien, eh, a quien le damos de inmediato la bienvenida. Saludos Pastor, gracias por acompañarnos.
2: Saludos, saludos Luis José y muy buenas tardes a público, radio escucha, a los que en este momento están disfrutando de un almuercito, ¿verdad? Sí mismo, eh, muy eh. buen provecho y que Dios me los bendiga a todos.
1: Claro que sí. Eh, o pendientes a uno en cualquier momento se expresa el gobernador relacionado a la, lo que será la nueva orden ejecutiva. Así que hoy vamos a conocer qué es lo que va a pasar. Aunque él ya ha expresado que no vislumbra hacer como que grandes cambios. No es que va a liberar las cosas, pero tampoco va a ponerlas más restric restrictivas. Habrán al algunas, al algunos aspectos pues que sí se reenfocarán. Pero en ese sentido, ¿cu ¿cuál es su expectativa, pastor, al respecto?
2: Pues no sé. Yo pienso que eh, es posible que se le... Eh, se, eh, Podemos decir Se liberalicen Algunas cosas eh, Obviamente ¿Verdad? Eh, eh, quizás en el aspecto de la, de la cabida En centros comerciales O en tiendas Y cosas así ¿Verdad? Este, Pero tampoco Yo espero Muchos cambios Vamos a ver Qué es lo que Trae Ya escuché En el segmento De noticias Aquí de noti Que le hace La advertencia El Colegio Médicos Y Cirujanos De Puerto Rico Que tenga cuidado ¿Verdad? Con no liberalizar Mucho las cosas Porque todavía la amenaza del COVID está. Se está vacunando la gente. Eh, el proceso va lento, Maura, porque depende en gran parte de la, cómo van llegando las vacunas. Uh -huh. Pero eh, lo cierto es que eh, el gobernador ha hablado también de que para marzo eh, se hay una fecha de reabrir las escuelas eh, y pues todo va camino a eso. Eh, de que poco a poco se van a ir eh, suavizando y se van a ir levantando restricciones vamos a ver eh, la buena noticia es que por lo menos no sé cómo están los números ahora verdad no tengo la última información pero creo que siguen bajando las hospitalizaciones eh, verdad y eso es eso es bueno eh, todo indica que verdad que poco a poco estamos viendo eh, una mejoría no como lo habíamos visto en meses anteriores Vamos a ver, vamos a esperar a ver qué es lo que trae el gobernador con esta nueva orden ejecutiva y, y qué es lo que va a liberalizar, ¿no? Eh, eh, específicamente, me imagino que en el área que tiene que ver con, con el comercio y el turismo, que yo creo que son, ¿verdad?, las la, muchas preocupaciones que, que tienen este, ese sector.
1: Bueno, lo cierto es que, como usted dice, han habido tropiezos. Estoy buscando aquí la información del, del informe de hoy para ver cómo es que está ese ese renglón que usted que usted trajo a colación. Bueno, hoy el, el informe de esta mañana actualizado del Departamento de Salud eh, eh, mostró ocho nuevas muertes por COVID. Ocurridas eh, ocho muertes. El Departamento reportó ocho muertes adicionales. Así que vamos ya invito a ver si podemos conseguir la estadística de términos de, 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 de hospitalizaciones, pero quería traer un punto antes de, de pasar con, con otros temas, y es que hay confusión, Pastor, entre la población de, de adultos mayores, 65 años o más, que son los eh, ordenados a ser vacunados en este momento por las próximas cuatro semanas, de acuerdo a la orden ejecutiva eh, o orden administrativa que firmó el, Depart el, el secretario de Salud Doctor Carlos Mellado, eh, no se van a, a, a vacunar otra, eh, ninguna otra persona que no sean del grupo de adultos mayores de 65 eh, años o más. Hay una excepción, van a seguir vacunando al personal de, de educación de las escuelas, los maestros. Como obviamente ellos están buscando que en marzo eh, comiencen algunas escuelas a abrir y recibir estudiantes, pues eh, Todavía están, no, no detuvieron la vacunación para los maestros y personal docente, no docente. Eso lo están haciendo. Pero aparte de eso, eh, solamente van a estar vacunando en Puerto Rico por las próximas cuatro semanas a personas de 65 años o más. Sí. El que se vacune y no esté en ese renglón se está colando. Vamos a empezar por ahí.
2: Que mucha gente se ha colado, Moura.
1: <risa> Entonces, la gente tiene confusión de dónde voy. Por ejemplo, en Ponce. Pues mire... Si usted escucha que están vacunando en el complejo ferial, es correcto, pero los que están, los que están vacunando en el, en el complejo ferial de Puerto Rico, eh, Juan H. Cintrón, eh, son personal de, del Departamento de Educación, maestros, empleados docentes, no docentes. Esos son los que están vacunando en el complejo ferial. Usted, si no traba, si uno es maestro en funciones y no trabaja en el departamento, usted allá, no, 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 ahí no tiene que ir a nada. En Ponce, el centro de la Guardia Nacional de Vacunación Masiva es la Cancha Salvador Dijols de la playa de Ponce. Allí están vacunando de lunes a viernes. Eso es sin cita. Entonces tienen que llegar allí. Lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y 30. Pero ahí le vamos a explicar la situación. Los lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes en la Dijols están vacunando las segundas dosis, pastor. Lunes, miércoles y viernes están poniendo segundas dosis. No, ahí no puede. Esos días, no, si llega alguien ahí que no se ha puesto ninguna,
2: no puede, no, no lo puede
1: Lunes, miércoles y viernes son segundas dosis. Martes y jueves, por ejemplo, hoy sí se puede. El que, no, el que no tenga ninguna dosis previa, o sea, el que vaya por primera vez. Martes y jueves se están vacunando primeras dosis. Ahora, es de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde solamente están vacunando por día 450 personas no le llegan más vacunas diarias que no sea eso 450 ¿qué quiere decir eso? que si antes de las 4 y 30 ya vacunaron a los 450 no del día se cierran, Exacto. porque hay gente que está llegando y dice, bueno, pero adiós, no habían dicho que tú eras hasta las 4 y media. pues lo que pasa es que desde las 8 empiezan hasta las 4 y 30 si antes de las 4:30 se vacunaron a las 450 del día, pues obviamente cierran los portones. Eh, y eso es lo que está ocurriendo. Al ser tan pocas vacunas disponibles por día, pues ya usted sabe, esto me imagino que cojar, tomará, son, son sobre 600 mil eh, adultos mayores, personas en Puerto Rico de 65 años o más, hay alrededor de 600 mil y han vacunado al día de hoy solamente como 52 mil. Imagínate. Imagínese lo que falta. La Entonces, a, a ese chorrito de no. 450 por día, y no, es que, y no es que todas son de primera vacuna, ¿verdad? Ahí ya tres de los cinco días a la semana son para segundas vacunas O sea, de eso es lo que se trata. Me falta eh, averiguar expresamente, porque hay personas que no pueden llegar a la d o porque no tienen transportación, o porque tienen algún tipo de impedimento que ¿verdad? no le permite la movilidad para eso se hace a través de de un de una dirección online, que es la que estoy consiguiendo ahora mismo para poder decírsela exactamente a nuestra audiencia eh, pero sepa usted que por ejemplo en el caso de la ciudad de Ponce es en la dijols es allí y es, y es de esa manera lamentablemente hay personas pues que llegan allí por la madrugada se ponen a hacer filas hasta las 8 que abren el portón imagínese personas imagínese usted personas y
2: personas mayores
1: mayores con condiciones tratando de hacer una fila allí desde horas de la madrugada bueno pues eso es lo que está ocurriendo y hay mucha contradicción entre lo que dice el departamento de salud y lo que dice la guardia nacional
2: y por esto. qué pues, o sea, pues pero, no pero, sé pero...
1: la verdad que es un desfase lo que, lo, lo que tienen yo no sé si, es que mire yo entiendo yo puedo entender que el, la guardia nacional los soldados que están entrenados para atender misiones, pues sea el brazo ejecutor, o que, sea que, que sea la Guardia Nacional que ejecute el plan de vacunación que se, que se establezca. Pero es que a mí me parece que los científicos, los médicos, el Departamento de Salud debe ser el que tenga el control y estar a cargo de la supervisión y de la implementación. O sea, yo entiendo que la Guardia Nacional debe ser el que ejecuta ¿verdad? Los que están allí en el lugar, esta es la fila. Vénganse por aquí, vamos a dar apoyo. Aquí llegaron las vacunas, bien, las monté. O sea, que sea el brazo ejecutor. Eso yo lo puedo entender, pero me parece que debe ser el Departamento de Salud, los que, científicos que maneje la logística, los médicos que sean claro. los que estén a cargo de, la, de, 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 de esa supervisión. Pero si uno ve esta, estas incongruencias en lo que dice el general y lo que dice Carlos Mellado, no, sí. el Secretario de Salud. Y eso es lo que está ocurriendo. Yo entiendo, es entendible que son pocas vacunas. Mire, pueden haber mil centros de vacunación en Puerto Rico. Pueden abrir mil, pero lo que hay son 41.452 vacunas eso a la es semana. Eso es lo que llega
2: semanalmente.
1: Lo que llega semanal, 41.450. Y eso hay
2: que dividirlo Mira, ¿Esto quiere decir? Esto que esto va para largo, o sea, aquí faltan meses largos para largo. seguir inmunizando a la población. La expectativa es que en las próximas
1: semanas pues, ese número aumente en una gran cuantía por la promesa que hizo Biden, que era que iba a soltar por ahí va, eh, vacunas, de hecho y, 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 y se ha parado de frente no sé si usted lo ha escuchado este recientemente su mensaje, estaba metiendo presión le dijo allá, a, a, en Estados Unidos dijo, se pónganse las pilas porque si no van para afuera, dijo Biden, a todo ese personal a cargo de, de la vacunación a nivel continental. Así que, y eso es buenas noticias, porque si eso va a representar que a Puerto Rico lleguen más, se suponía, según la expectativa que tenía el Departamento de Salud, era que a esta fecha estuviese al menos recibiendo mil vacunas semanales. Y ahora wow. mismo lo que está recibiendo son mil y pico. O
2: sea, que se sigue atrasando entonces lo que se esperaba que es la bueno, este inmunización esta de, verano, de, de rebaño usted usted que se, se había usted dicho recuerda que era para la para verano se la sigue foto
1: atrasando. en las tienditas de, la de antes que estaba la foto de de si sí el viejito aquel el viejito fiao decía mmm, <risa> para marzo pa ma cuando me dicen marzo eh, pa, 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 pa marzo el 70%, yo pienso no habían
2: este. dicho que era como
1: para para pa verano disculpa para pa pa verano, verano sí pues yo espero que pase, pero me viene a la mente... No, no, pero no va a pasar, que, que ha dicho mmm. que
2: no, que no se va a dar. Eh, y, y, y esto se une, Moura, y preocupa el asunto de la reapertura de las escuelas y una preocupación en maestro eh, De hecho, eh, curiosamente, la directora del CDC en Atlanta acaba de decir que aunque no se vacunen los maestros, pueden empezar las clases presenciales ya. O sea, que de momento tú te das cuenta... Que, que están cambiando, unas o sea, eh, están diciendo unas cosas y estamos claros de que hay que comenzar las clases lo más pronto posible. Entendemos que ya esto se ha prolongado mucho, eso es verdad, que esto ya está causando un rezago en los estudiantes. Uh -huh. Que hay estudiantes que están en, ya en estado de depresión, deprimido Exacto. por esta situación. Eso es verdad. Pero tú tienes que garantizar
3: claro. también
2: una seguridad. Porque si tú abres las escuelas y metes estudiantes allí, eso es otra cosa. La mayoría de las escuelas no están listas para reabrir. Tienen serios problemas de planta física. Pero bueno, aquí en Noti uno se destapó
1: la sí, olla de grillo. Escuchando. Sí, con el estado de, de físico de, de las escuelas, el, el departamento, la secretaria, profesor Elvaponte estaba cogiendo con la información de Notiuno y se destapó plagas, gajapata. Había hasta un
2: caimán en una un escuela. Un
1: caimán en una escuela, celdos, este, celdos vietnamita, Cerdos vietnamita, celdos vietnamita cri criadero de caballos.
2: Wow. Entonces verdad, han tenido. Un año, Moura. Entonces diga, ah, pero es que está la pandemia. Pero es que tú puedes, o sea, tú puedes tener un personal allí que de hecho, Moura, esa gente que da mantenimiento estaban cobrando a esas persona, al personal se le ha estado pagando sin, sin ir a trabajar.
1: Exactamente. Y eso es un asunto que yo planteo también. O sea, hay unos empleados que,
2: que siguen activos, que siguen cobrando, pero no se estaba haciendo nada. Exacto. O sea, ¿por qué no puedes mandar a unos que estén en un área y otros en otro para que no estén cerca pues o sea tú lo que vas es a podar un patio tú lo que vas es a pintar unas Mire, paredes cuando yo hablo de, de incongruencias y de
1: eh, y de choques y eh, eh, incongruencias es, es por siguiente. si usted viaja no lo hacen no lo dejan regresar si no se hace la prueba uh -huh. o no lo dejan entrar si no tiene una prueba mucho en muchos trabajos igual usted no puede regresar a trabajar si no se hace la prueba, o si lo van a contratar, tienes que hacerte la prueba antes de que te, yo te emplee. Y usted me va a decir a mí que usted va a empezar a jancar las clases en un salón sin los maestros estar vacunados, o el personal de la escuela. Eso no hace eso no hace lógico en ningún, en ningún, Para por nada. ningún lado.
2: Para nada. Para nada. Pero Y vemos esa, vemos como bien has dicho, vemos esa falta de coordinación, y dicen unas cosas, y después... A ver, esto es un mal que se sigue arrastrando en nuestro país, donde no hay como una organización, no hay, no se siguen unos protocolos adecuados, se dicen unas cosas y después resulta que son otras. Entonces, obviamente la ciudadanía se ¿verdad? Se, se desespera, la gente pues no, no confía porque, porque se anuncia con bombos y platillos que ya vamos a comenzar a hacer esto y tal día comienza tal cosa, pero cuando venimos a ver, no ocurre de esa manera.
1: De hecho, eh, nuestro compañero Carlos, eh, ingeniero de aquí de, de, de noti eh, Carlos Rosado, nos traía la preocupación ayer y, 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 y con mucha razón. O sea, el, el, y más él, que es ingeniero y médico. Eh, nos traía el punto con mucha razón. O sea, aquí la, eh, eh, hasta los mismos medios noticiosos de comunicación, la, el mismo gobierno, la propia sociedad está como si aquí no estuviese pasando nada en el siguiente sentido el COVID está matando gente si ustedes no escuchan a Notígona Normando por la mañana todos los días decir el reporte y todos los días hoy ocho muertes mañana 12 40 recuerdan los días de 100 uh -huh. de sobre 100 muertes sí. y aquí es como si como si eso no fuera nada Yo no sé. esto es para que esto fuera aquí un, un estado de, de, de emergencia total y lo que estamos viendo es sigan por ahí para abajo y vamos a liberar y eso y, y entonces otro, otro punto pastor uh -huh. cuando usted ve el reporte de las muertes y después usted va al detalle de, de a qué grupo poblacional pertenecen los que están muriendo todos son personas de 65 años sí, o más. cierto. El 95 punto y pico.
2: Así es. De y, que... y encontré la información, Ajá. este Moura, aquí eh, dice que hay 306 nuevos casos confirmados eh, mediante pruebas moleculares y positivas. Eh, el total hasta ahora de casos confirmados en Puerto Rico son 88.060. Hay 50 nuevos casos probables detectados a través de las pruebas de antígenos. Eh, casos probables, 6,924. 635 casos sospechosos esperando por las pruebas serológicas, ¿verdad? dice aquí, mientras que la, el Departamento de Salud agregó que por el coronavirus hay 270 personas hospitalizadas 15 de estas personas son pediátricos. Atención a, a ese número, discúlpeme atención. Sí, la cifra decía,
1: un caso pediátrico
2: ya hay 15. 15 la cifra estaba en 307 ayer quiere decir que está bajando a las Ajá. hospitalizaciones Ya ha venido bajando maura porque antes estaba casi en 400 personas Así bueno, pero eso que hay,
1: exacto, hay 270, bajó ahí las hospitalizaciones.
2: Sí, ha estado bajando las hospitalizaciones. Y eso es bueno, pero no se puede bajar la guardia. Y el problema es, de nuevo, preocupa el asunto de la apertura de las escuelas. Yo no sé cómo es cuál, que, cuál es el procedimiento que se va a hacer. Eh, yo escuché que, es que no van a venir todos los estudiantes, que piensan hacer un sistema de interlocking, que van a hacer ciertos grupos de estudiantes. Pero es que hay, primero, hay escuelas que no tienen internet de alta velocidad. Escuelas donde los salones no tienen suficiente espacio para tú acomodar con ese distanciamiento a los estudiantes. O sea, tú no tienes unos recursos. Aquí llevamos un año que las escuelas se dejaron en total estado de abandono. Aquí no se trabajó con las escuelas. Oye, ¿tuviste tiempo para ir preparando esas escuelas poco a poco para que cuando llegara entonces su momento las escuelas estén listas? Pero como siempre aquí en nuestro país, todo se deja para lo último. Y ahora tenemos esa situación. Oye, marzo es el mes que viene. ¿Tú honestamente tú crees que esas escuelas van a estar listas para recibir a los estudiantes? Yo lo dudo.
1: Bueno, empiecen a buscar... Contraten a alguien para que vaya a sacar el caimán de aquella escuela. Y a los cerdos vietnamitas. A ver si empezamos y agilizamos esto.
2: Y noti uno va a ir, creo que... Sí, va a ir el viernes, ¿eh? ¿Qué va? Eh, sí, van para allá, ¿Van para allá? ver si se resolvieron eso. Y qué bueno... Qué bueno que uno, que verdad, está de haciendo eso porque es que, claro. honestamente, ah, y se forma el corre-corre porque la prensa lo está fiscalizando. Uh -huh. Tú puedes estar seguro que si, que si la prensa no estuviera sacando a la luz la información, eso lo dejan así. Y no se sabía.
1: Y no, y no, nadie se entera. Así es. Nadie se entera que, está, que están días de pulgas y garrapatas las escuelas. Que, que, que el patio de donde se supone que los estudiantes, este, ¿verdad? O, o, en la, o en los salones, ¿no se supone que, que reciban el pan de la enseñanza, están criando caballos. Entre otras cosas. Eh, así que, mire, mi, mi consejo al Departamento de Salud, de, digo de Educación, discúlpeme, mi consejo, profesora Elba Ponte, ¿usted sabe cómo se, cómo se mueve el, el cobre allí? Porque usted es una líder sindical usted sabe lo que allí ocurre y ahora usted tiene la posición de, 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 de estar, ahora usted está en posición de hacer cambios esos cambios que usted denunciaba cuando usted era la presidenta de la federación o, eh, y todas esas cosas que usted denunciaba que estaban mal usted las recuerda profesora, apunte con todo el respeto ¿verdad? porque la, o sea, la, la, la conozco y sé que es una persona usted recuerda todas esas conferencias de prensa que usted hacía denunciando el mal estado de la infraestructura y del departamento y usted recuerda todas esas conferencias de prensa pues ahora usted está en posición de hacer cambiar eso ahora está en el otro lado ahora usted está en posición de hacer cambiar eso y qué bueno que la consiguió y lo logró usted no piense que piense que usted sigue logrando cosas ¿verdad? por lo que es el magisterio y por lo que son los estudiantes pues ahora Ahora usted está en posición de hacer los cambios, porque usted los conoce. Usted era una líder sindical, siempre lo será, ¿verdad? Porque eso se lleva por dentro. Y ahora usted, mire, mi consejo, profesora Elba Ponte, corrija la situación. El bien le va a notar uno. Corrijan eso. Bueno hay un tema que no quiero dejar de, de, de tocar y es el del proyecto 130 así es eh, que me gustaría pues aprovechar su, la coyuntura de su participación hoy para, para analizar ese, ese, ese tema pero, pero haciendo el cierre ¿verdad? de lo que hemos estado hablando de, de la vacunación vamos a ver yo, yo pienso que todo va a comenzar a, a, a verse mejor perspectiva a la medida que piens, empiecen a llegar a, a Puerto Rico más vacunas.
2: Efectivamente. Así Porque es.
1: indistintamente hay un aguante.
2: 450, es como un embudo, como por ejemplo, un la dijols.
1: ¿Sí? Ya, hay que aguantar. Si yo las pongo en tres horitas, pues ya está. Y después tengo que esperar. Es eh, lo mismo que pasa con, 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 con el gobierno estatal. Reciben 41 mil, las reparten. Si en dos días las pusieron y tres, pues hay que estar si, si, este, cuatro días sin hacer nada hasta que lleguen las próximas. Así que la medida que vaya aumentando el número de vacunas que tengamos acceso, pues me imagino que esto va...
2: Y las vacunas, otras vacunas que se van a hacer ya disponibles, que eso ayudaría mucho también. Creo que Johnson Johnson va a tirar una nueva vacuna y hay otra por ahí que no me acuerdo de otra marca, eh, de otro laboratorio. Así que si hay si hay más tipos de vacunas, porque ahora mismo tenemos dos, tenemos la de Pfizer y la de Moderna, uh -huh. pero creo que vienen dos en camino, eso ayudaría mucho también.
1: Definitivamente, esperamos que tengan la aprobación para que Así es. para que se puedan estar utilizando. Así que bueno, hasta el momento eso es lo que está ocurriendo con relación al, al proceso. Ah, y estoy de acuerdo con que se detuviera la cosa para va vacunar y agilizar a, a la población de adultos mayores, porque esa es la que está muriendo, o sea, es claro una mayoría, porque más no es que han habido casos, sí. ¿verdad?, entonces no hay por qué dejar a esa gente de, este, desprotegida Cierto O sea, no hay por qué esa es, nuestra, esa es nuestra población más vulnerable Y no hay por qué Hacerse de la vista larga Si sabemos que, que el 90% De los que están muriendo son De ese grupo Pues yo estoy de acuerdo con que hayan paralizado Bueno, vamos a dejar de vamos a dejar De, de vacunar a, a, a los demás Vamos a, a darle fuerte A, a los 600.000 adultos mayores yo en eso estoy de acuerdo no sé si usted yo también suele.
2: concurro con eso
1: definitivamente no hay por qué no hay por qué así que mire usted que me está escuchando indistintamente la orden ejecutiva olvídese usted de eso use su sentido común váyase para su casa eh, tenga la eh, cuando tenga que salir use las medidas de seguridad mascarilla lavado de manos desinfectar áreas de contacto y use su, su sano juicio eh, porque este virus está matando personas a diario Así es. A, a diario bueno pues eh, al regreso entonces vamos a hablar sobre el proyecto que está considerando el Senado de Puerto Rico en este momento 130 que, que busca entre otras cosas pues definir eh, conceptos como
2: feminicidio y eh, eh, transfeminicidio lo que, sí lo que lo que quieren hacer es enmendar el código penal para uh -huh. que en el delito de asesinato haya una categoría de feminicidio y de y de transfeminicidio uh -huh. cuando ya cuando ya ahora de hecho lo vamos a discutir más adelante cuando ya o sea, a, a, asesinato de una persona asesinato de una persona y son 99 años o sea, es simplemente añadir unas palabras allí que no cambian en nada el, 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 ¿verdad? el, el, el lo, lo que implica el, el, el delito que es la pena más alta, ¿verdad? Este, estamos hablando de 99 años, pues qué, qué vas a hacer? sabes sabes una, una persona, ¿verdad? Este eh, ¿quién? O sea, ¿qué persona? ¿Qué persona que, ¿verdad? Este, va a durar 99 años en una cárcel, o sea, lo que hace que lo, ¿verdad? Se muere allí sabe Es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, pero es interesante claro lo, lo cierto es que con la excepción Y
1: vamos a discutir luego de la pausa este tema Vamos con eso, así que usted no se retire manténganse aquí en sintonía Tras la pausa vamos a, a discutir ese tema Pero lo cierto es que con la excepción del Departamento de Justicia Con la excepción del Departamento de Justicia Hubo varias organizaciones defensoras de los derechos humanos Que se expresaron a favor del proyecto del Senado que estamos hablando el 130 que busca, como, como bien dijo el pastor René Pereira hijo busca enmendar el Código Penal para definir el feminicidio y el transfeminicidio como conductas, como conductas que constituyen delito de asesinato en primer grado. De eso es lo que está, de eso es lo que estamos hablando. así que vamos a hacer la pausa, al regreso eh, venimos con más. Vamos a vamos a, a analizar ese tema así que esto es Ponce en Caliente soy Luis José Moura hoy como todos los jueves junto al pastor René Pereira Hijo analizando los temas de interés general en Puerto Rico hacemos la pausa y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910. 910
4: Somos la noticia que quieres escuchar las 24 horas te queremos informar Entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes. No ti uno te da más. No donde rompe la noticia. La Porque
2: somos los primeros
0: en Selectos encuentras los ahorros que buscas. Visítanos hoy. Chuletas de cerdo, primer corte de Canadá congeladas, 77 centavos libra. Pechugas, Tenderloin, Sagro Super, sin piel, sin hueso, alitas de pollo. De Chile congeladas, 3.97 paquete. Arroz Rico, grano mediano, paquete de 3 libras, 97 centavos. Corn Beef Hereford, lata de 12 onzas, 2 por 5 dólares. Cómprale de aquí, primero lo no, nuestro supermercados Selectos. Más artículos al mejor precio. Especiales válidos del 4 al 10 de febrero de 2021. Detalles en la prisa.
5: Neveras, estufas, abanicos, televisores, PlayStation, todos los consigues al mejor precio ahora en el nuevo Power Sports Home Plus Outlet. Aprovecha las grandes ofertas en televisores Smart desde $138, Nintendo Switch, Animal Crossing, tabletas y otros artículos de entretenimiento para el hogar. Visita o llama hoy a Power Sports Home Plus Outlet al 787-333-0277, 333-0277 o visítanos en las redes.
0: somos Noti 1630 Primeros con la noticia Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico ahora
3: Buenas tardes, soy Luis Almado Domínguez, si usted escucha Noti 1630 Primeros con la noticia última hora 1234 Bueno señores, la alcaldesa de Morovis Carmen Maldonado González anuncia que tomó la firme determinación de no participar en procesos antidemocráticos a la presidencia del Partido Popular Democrático, en vista de la forma en que se ha llevado la dinámica machista por parte de algunos miembros de la Junta de Gobierno. Lamentablemente, desde que anuncié que aceptaba el reto, comenzó una campaña activa de parte del liderato para convencer al senador José Luis Dalmao Santiago... ...para que asuma la presidencia como una determinación exclusiva de la Junta de Gobierno... ...cuando lo justo y democrático debe ser abrir el proceso al pueblo popular... ...dijo Maldonado González en declaraciones escritas. Añadió que se han generado presiones de todo tipo... ...de empleos, contratos y asignaciones a posiciones en el gobierno y el partido. Ese no es el PPD al que yo aspiro, retiro mi intención de presidir pero mantengo la vicepresidencia porque hay que dar la batalla para transformar al PPD. El mensaje claro y contundente que dio el electorado en noviembre pasado no ha sido entendido por gran parte del liderato. Por eso es que ya el PPD no es opción para tantos populares que han abandonado la colectividad. Por eso es que tantos jóvenes no ven al PPD como opción de futuro. Esa es una verdad que hay que aceptarla para poder transformarla. Dijo Carmen Maldonado. Note una última hora, 12.36. Prefirió mantenerse bajo anonimato. Llamó a nuestra redacción para denunciar que alegremente un oficial de la institución 501 de Bayamón impide que la correspondencia que lleva querellas en su contra salgan de la institución. Hay
4: cartas y denuncia que van a nombre, que se supone que no se haga porque este correo federal fue el teniente. ...Miguel Cabán Rosado. Te tiene las cartas donde te van dirigidas prácticamente a hacer las denuncias sobre él y no pasan. ¿Me entiendes? Tú sabes, no llegan nunca a su destino. Te impide que la carta salga de la institución o que el tribunal cuando envía la carta... ...pues muchas veces te das de cuenta que el tribunal te dice... ...ah, ha pasado ti tiempo y no has dicho nada, pero bueno acá, ¿cómo va a ser? Tú sabes, te quedas pensando lo que está pasando entonces este señor pues, tiene el control de prácticamente de todo y quiere controlar todo, todo. entonces no quiere caso pues, prácticamente a lo que la superintendente que es los reyes martínez adorno verdad y como están encontrados pues hay mucha lucha de guerra de poderes ahí verdad y entonces esto hace poco pues, golpearon a un gran máxima que se llama no sé rivera verdad esto a golpe no nos lo llevaron a un área médica esto cuando golpean el preso, el preso quiere hacer una denuncia o llamar a la policía, tampoco la llaman, no lo hacen, ¿me entiendes? O sea, este señor abusa de su poder, de su poder ¿me entiendes? Y como él está incomodado con, con, con alguien en el nivel central que es familiar de él, pues no lo mueve.
3: Note una última hora, 12.37.
0: leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
6: ¿Deseas un day perfecto este San Valentín? La fábrica de matres global te ofrece precios y comodidad que te enamorarán. Visítalos y aprovecha su doble descuento. Matres ortopédicos con un 60% más un 11.5% de descuento adicional en toda la colección Body Comfort y el Box Spring gratis. Todos con 15 años de garantía. También disponibles matres ortopédicos desde 99 dólares. Disfruta de los productos, garantías y servicios directos de Global Matres. Oferta válida en todas sus tiendas. Programas de financiamiento disponibles con y sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. globalmatres.com 787-837-9000. 787-837-9000.
1: Estamos de regreso, esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, hoy me acompaña el pastor como todos los jueves, René Pereira Hijo, analizando los temas del día. Bueno, eh, ahora es el turno, eh, señor presidente, <risa> vamos a, que, a recibir la ponencia aquí del pastor René Pereira Hijo, que usted va para allá.
2: De hecho llamé, llamé a la comisión ayer precisamente, oye porque Invitaron a todos estos grupos pro-gay, cabe, pero no. Eh, esto pasó bajo el radar. Nos enteramos después que el, el, el mismo día que iban a ver estas pistas públicas, nos enteramos de este proyecto, nos enteramos de estas pistas públicas. Bueno, pues yo llamé ayer por la tarde y verdad y me atendió una persona muy cortesmente y le dije mi interés de deponer. Así que le, le dejé mi información, mi número telefónico. Me dijo que iban a llamar para entonces.
1: O sea, que no le han dado fecha todavía. No, aún. No,
2: han dado, no me han dado fecha todavía. pero, pero a adelantar ir a nuestra
1: audiencia de Noti1. Vamos a adelantar su argumento. No,
2: y cuando sea, me, me, ¿verdad? este Y yo esté allí frente a esa comisión... Vamos a estar
1: atentos, vamos a escucharle. seguro, claro Por aquí, sí. aquí en Ponce en Caliente lo vamos a escuchar. Pero entonces, ¿cuál es su objeción? ¿Qué, cuál, eh, ¿Es un problema que, que, que está ocurriendo, verdad? Eh, ¿Se pretende, para recapitular la gente, pues sí. enmendar el Código Penal de Puerto Rico para para que se categorice dentro del código como delito en primer grado, los asesinatos,
2: los feminicidios y transfeminicidios. Perfecto. Mira, Moura, lo primero es, eh, ¿una mujer asesinada es un ser humano? Sí. Definitivamente. ¿Un homosexual que asesinan es un ser humano? Sí. Definitivamente. ¿Un transexual es, un, es, una, es, una, es una persona que asesinan? Claro. ¿Cuál es la pena máxima? 99 años. O sea, la cláusula de igual protección de las leyes establece que tú no, o sea, cuando un delito de esa categoría que implica el asesinato, el matar a un ser humano se comete, lo que se comete lo que se mata es un ser humano. Entonces, no tiene sentido esto es algo que honestamente no tiene ni pies ni cabeza el tú enmendar el código penal para que diga, mira, si, si el que asesinan es transexual o el que asesinan es una mujer es homicidio en primer grado y son 99 años, pero si es que ya eso es lo que existe. Ya la ley lo que dice es que cuando tú una persona mata a otra con premeditación y alevosía, ¿okay? porque tú sabes que hay atenuante, Ahí, ahí, ahí se pueden dar una muerte que son menos pues en el caso de una pelea, por ejemplo, cuando es una trifulca entre dos hombres que, que estaban en una barra y se, y se metieron cuatro palos cada uno de ¿verdad? este, de, de licor y, se, y allí se, se entraron a golpes y uno mata a otro. Eso no es lo mismo ¿ok? que lo que se conoce como el, como el asesinato en primer grado, ¿verdad? Que es una persona que ve a uno caminando por la calle sin que haya ningún tipo de dinero y lo mata, ¿verdad? Eh, ya esos son 99 años es la pena máxima que en Puerto Rico se expone por un delito o sea no hay aumento de penas lo que se está diciendo es fíjate bien lo que dice el proyecto del Senado 130 que se que se catalogue como homicidio en primer grado cuando asesinan a una mujer o cuando asesinan a un transexual es que, es que cuál es el propósito de eso no estás aumentando la pena no estás cambiando lo que lo que implica el delito, simplemente lo que estás es diciendo que, que, que porque sea una fémina o porque sea un hombre o una mujer transexual, se le aplique la pena máxima porque es asesinado, pero si es que es asesinato, no tiene sentido, por eso es que el Departamento de Justicia en el día de ayer en la vista pública dijeron, mira, esto, esto, esto va a traer problemas cuando se lleve delante de los de, lo, de, lo, de, de las cortes y de los tribunales, porque es que esto no tiene sentido. Obviamente, ¿quiénes están empujando esto? Esto lo están empujando los grupos estos feministas y los grupos esto de la agenda LGBTQIA, que estas personas quieren meter en cada cosa. Ellos quieren meter las cuestiones de los no, de los trans, de los homosexuales. Pero ven acá, si ya las leyes establecen que cuando una persona le priva la vida, de la vida a otra persona sin haber ningún tipo de causa, como, como llamamos con premeditación pre y alevosía, y se le prueba que cometió el delito, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene derecho a un juicio justo. Ya, ¿sabes? Ya esa persona... Porque incluso, te digo más, ya existe en, este, en nuestro sistema jurídico lo que se conocen como los agravantes. Están los agravantes y están los atenuantes. Uh -huh. Agravante es que tú matas a una persona, pero si esa persona es un anciano, si lo matas por motivos de odio religioso, si lo matas por su orientación sexual, eso es un agravante. Si se puede probar que tú asesinaste a esa persona porque tú odias a los gays y tú, y, tú, y, tú, y tú quieres matar a cualquier gay que te encuentre por el camino, eso es un agravante. O sea, ya eso está. ¿Qué es lo que quieren hacer con esto, proyecto 130? No tiene pie, o sea, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Simplemente que aparezca ahí, ¿no? Que, que eh, pues, este si, si, es, si es una fémina, pues entonces un feminicidio 99 años y si es un trans 99 años pero pero, pero ven acá entonces vamos a añadir y y si, y si es un viejito o sea vamos tenemos tendremos que seguir añadiendo y si y, y, y si era una persona este este de yo no sé dónde sabe no tiene sentido eso
1: pero hay hay personas que que, que defienden verdad La, el establecimiento de de, de las enmiendas eh, hablan de, de, de tener en perspectiva por ejemplo, y, y le voy a traer el punto para uh -huh, que usted claro. eh, eh, pueda también este eh, opinar eh, algunos que defienden los cambios al código ¿verdad? para categorizar de esta forma estos asesinatos específicos eh, hablan de que por ejemplo, hay una realidad a las mujeres las están matando y se ha ido de las manos esto y ellos pretenden que con categorizando eso de esa forma se, se muestra eh, la, la, la atención seria que se le debe dar a esa conducta que está ocurriendo el que esté todo eh, como cualquier ser humano claro que todos son seres humanos pero es que están matando a las mujeres entonces pues ellos dicen que hay que hay que eh, ¿cómo es? eh, eh, categorizar esto eh, para que para que se, se, se cree la eh, como una base seria de que el gobierno va a atender esta situación ellos plantean eso Pastor
2: yo puedo comprar ese argumento Moura si estadísticamente estamos hablando de que la cantidad de mujeres asesinadas eh, es una cantidad ¿verdad? Eh, eh, exorbitante, obviamente nosotros no quisiéramos que ningún ser humano muriera asesinado, Dejemos eso claro pero cuando tú analizas estadísticamente ¿qué porcentaje de los asesinatos que se están cometiendo en Puerto Rico anualmente son de mujeres o de personas trans. Y tú te das cuenta que estamos hablando de un porcentaje pequeñito. Lo que van de este año nada más a parqueros. Si no mal recuerdo, son 12 mujeres asesinadas, ¿verdad? 12. Eso es lo que hay versus cuántos jóvenes, cuántos ancianos, ¿Cuántas personas sí, pero, y los pero, grupos disculpe, pastor,
1: Pero lo que pasa es que el motivo no es lo mismo. O sea, obviamente hay un porcentaje mayor de hombres que asesinan porque están en el en el trasiego de drogas, están... Eh, esas 12 que usted habla pues fueron asesinadas por odio, por celo,
2: eso es lo que, por pero, violencia pero machista. Eso, eso no es verdad necesariamente. Uh -huh. Hay mujeres que han sido asesinadas también bajo otras circunstancias. Algunas han sido asesinadas a manos de su pareja, otras han sido asesinadas de otras de otras causas. O sea, no eso 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 las 12 mujeres que han asesinado no fueron asesinadas bajo esas mismas circunstancias, pero de todas maneras, Moura, uh -huh. de todas maneras, el decir que aquí en Puerto Rico, que aquí en Puerto Rico, eso es un, eso es un asunto, ¿verdad?, que se ha ido de las manos o se ha ido de control, cuando en otros años han habido más casos todavía que este año. ¿Verdad? Bueno, este año está empezando que el año pasado. El año pasado fueron 12 mujeres. Este año no sé cuántas van. Porque, ¿verdad? No, 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 no. Estamos comenzando. No, no y se, se, está, no se ha tabulado. ¿Verdad? Estamos comenzando. Por eso. Eh, eh, pero, pero de nuevo. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Yo creo que los amigos radicuchas entienden que todo esto tiene un propósito ideológico. Estas personas se están aprovechando de unas circunstancias para adelantar unas agendas que tienen. Y ese es el propósito de eso. Ven acá, ¿y cuántos transexuales? Porque ellos no están hablando solamente de los feminicidios. ¿Cuántos transexuales han asesinado en Puerto Rico el año pasado? ¿Cuántos? Oye, yo creo que yo creo que, que yo recuerde. Eh, eh, el caso de aquel de Alexa, ¿te acuerdas? Alexa era que se llamaba. Sí, sí, Alexa. ¿Tú recuerdas algún otro? Alexa... Yo,
1: yo, hay que hacer memoria. Realmente yo no me no acuerdo, pero vamos no a poner que que hubo dos o tres. No, no es que prolifere.
2: No, o sea, no es un asunto claro. De nuevo, no quisiéramos que hubiera un solo asesinato en Puerto Rico. La pregunta es, eso es un ser humano. ¿Cuál es el propósito de tú estar haciendo todos estos entuertos legales para añadir una, unas cosas allí que como quiera en el reporte ven acá cuando la policía hace el reporte la policía verdad este y, 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 yo, y yo creo Maura que, que que tú has cubierto verdad eh, 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 asuntos de esto de cómo es que la policía trabaja el eh, eh, es, eso aparece en la estadística. En la estadística aparece si el que asesinaron era, era, era un homosexual o era un transexual o si la que asesinaron era una mujer o un hombre. O sea, ya la estadística de cuando se comete el crimen registra quién fue la persona que fue asesinada. Eso es así.
1: El proceso de es eso lo,
2: así lo establece, sí. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Ese argumento yo no lo puedo comprar ¿Por porque ya esa estadística se lleva por las autoridades aquí en Puerto Rico pero, bueno. vamos a ver. Interesante
1: <risa> está. Vamos, esperamos que, que del mismo modo que hay estas otras vertientes que han allí
2: presentado sus visiones, pues también se le da usted su turno. y Yo espero que sí, porque ya me han dicho que parece que ellos este, quisieron escoger a la gente. Que eso es otra cosa. Abren a vistas públicas, pero no, lo, no, no son vistas públicas nada. O sea, ellos escogen a las personas que ellos saben que van a ir a hablar a favor del proyecto. Y eso es un truco, ¿verdad? Por eso yo ya llamé, yo expresé el deseo de participar en estas vistas públicas. Si yo no recibo una llamada y siguen habiendo estas vistas públicas, pues entonces iremos a los medios, iremos a la prensa diciendo, ¿se nos quiere silenciar? Pues si, si eso es así, muy mal.
1: Si es así, muy mal, porque la idea parece... de Eso es lo que se trata de la vista pública. Para que ¿verdad? Los, los, las diferentes vertientes Planteen su... hacia la larga ellos van a votar como van a votar Claro, ¿verdad? pero que escuchen a, O sea, que no escuchen solamente lo que ellos se quieren quedará, escuchan. el legislativo estará Y así pues se hace una mejor claro. democracia Que todo el mundo participe Porque a la
2: larga y, y dicho, los senadores son los que van a votar Y, dicho, y ellos van paso, a votar como entienden La que preside esa comisión Es la senadora de apellido Howe. ¿Cómo que se llama ella? Sí, este, este, se me olvida uh, el, el, el nombre Es la senadora de mi distrito ella es senadora por el distrito de, de Guayama yo vivo en Santa Isabel yo espero que la senadora que representa que me representa a mí allí ¿verdad? me dé el espacio ¿ok? me dé el espacio para ayudar a poner esas vistas ¿ok? porque porque que recuerde recuerde que el pastor René Pereira Hijo es un constituyente de su distrito así que yo espero ¿verdad? que, que lo, lo más pronto posible, reciba esa, ¿verdad? esa indicación de, de, de cuándo nos toca el turno para ir allí a expresarnos y a deponer en esas vistas públicas.
1: Bueno, tengo que hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso Ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente Como todos los jueves Cuando aquí está el pastor René Pérez esto es caliente pero
2: mira la, la senadora es Gretchen Hau. Gretchen Howe, sí. senadora por el distrito de Guayama el distrito de Guayama y ella es la que preside la comisión de lo jurídico de allá en el en el Senado exactamente
1: senadora por el Partido Popular Democrático así es Gretchen Hau. bueno así que entonces pues eso, eso no me lo pierdo yo perdón ¿Me escuchó lo que yo dije, pastor? <risa> Eso no me lo pierdo yo, esa, esa, bueno, yo, esa yo ponencia va, del pastor Lene Pereira que, en, 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 este, en ese proceso. Yo, en yo esa sé vista. que
2: probablemente va a ser caliente esa vista esa, <risa> esa pública, pero ya estaremos haciendo lo que nos corresponde.
1: Obviamente, obviamente, ya de verdad que así es. Así es que se hace. Se, ¿verdad? Se, se, se garantiza la democracia claro. pero si, si aquí, aquí que lo que se a todos va a hacer es empezar a mapuchar y no voy a, a darle cita a los Exacto. que vayan tengan una visión en, eh, distinta a lo que se pretende pues entonces si es así, no estoy diciendo que así sea o, 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 pero si es así pues ya empezaron mal si fuese esperamos que
2: no sea eso
1: definitivamente bueno pues Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo.
2: Claro, modura, Pastor, mía, lo espero el,
1: el próximo jueves con más. Si Dios quiere. Y me avisa rapidito para hacer los arreglos. Bueno,
2: le estaremos avisando para, cuando para lo para, citen cuando a la en el Capitolio.
1: Bueno, gracias, Pastor.
2: <risa> Dios me los bendiga a todos.
1: Muchas gracias por, por acompañarnos. Nosotros regresamos, mañ regresamos mañana con más. No se retiren que tras la, pau la pausa, ante la justicia. Escuchas wprp
5: 910 Noti 1, Ponce
6: no, en esta emergencia, en Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Guayabal y Rio Cañas en Juan Díaz seguimos brindando nuestros servicios de calidad. Hemos reforzado nuestras medidas de protección en cada una de nuestras instalaciones. Estamos recibiendo órdenes médicas por fax o correo electrónico Para conocer nuestro horario especial y mayor información, llámenos al 260-5504 o al 580